0: Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 3, perdão, número 4, só abrir em Apocalipse e voltar alguns livros que você vai chegar em Gênesis. Capítulo 4, nós vamos ler sete versículos. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes maus, eis que o pecado jaz a porta, o seu desejo será contra ti mas cumpre a ti dominá-lo, Senhor, nós temos lido a tua palavra, já temos ouvido a tua voz neste lugar e agora pedimos que a tua graça, que o teu favor, Pai querido, continue sendo derramado sobre nós, para que nós possamos discorrer sobre aquilo que tu já falou ao meu coração e que possa, Pai querido, nesta hora, eu ter sabedoria do céu para passar a tua igreja, aquilo que tu deseja comunicar, Pai querido, com os Teus filhos nesta noite, nós rogamos o Teu favor e já Te agradecemos, orando em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que vive e reina eternamente, louvado seja o nome do Senhor, você pode tomar o seu assento, a introdução dessa mensagem é que todos nós, sem exceção, um dia sonhamos com uma família perfeita, sim ou não? Eu acho que, sem exceção, todos nós, quando criança, quando jovem, idealizamos ter uma família perfeita, uma família dos sonhos. Pelo menos comigo foi assim. Eu, desde criança, eu imaginava ter uma família perfeita. Porque eu vim de uma família muito difícil. A gente passou por inúmeras dificuldades quando eu era pequeno. Eu me lembro que certa vez uma mulher profetizou, uma mulher de Deus, profetizou que o meu pai passaria cinco anos desempregado. E a profecia se cumpriu, irmão. Ela via meu pai atravessando uma ponte de fogo e que essa ponte era longa e duraria cinco anos. Pensa cinco anos de muita dificuldade, de muita escassez. E como não bastasse Papai fica tanto tempo desempregado, o meu pai ele tinha um problema no joelho, tem até hoje, que de vez em quando o joelho dele parece uma bola, fica inchado, aí hoje se faz aquela sucção, bota agulha lá, puxa água, mas tempos atrás não. E eu me lembro que meu pai saía com uma enxada nas costas, procurando um quintal para capinar, uma fossa para limpar, para poder trazer alguma coisa para dentro de casa. E eu me lembro que, por muitas vezes, o nosso café da manhã era apenas aquela água quente com açúcar, porque não tinha o café para fazer a mistura. E ali a gente foi vivendo os longos cinco anos. E a falta de recurso traz muitos outros problemas a reboque, e eu me lembro que eu falava, quando eu crescer, eu quero ter uma família perfeita, esse era o desejo do meu coração, apesar do meu pai ser um exemplo para mim e ter uma mãe guerreira, eu me lembro que minha mãe era vendedora de avon e o dinheiro que ela ganhava com as vendas dos produtos era para comprar a nossa roupa, que era comprada uma vez por ano somente. A gente esperava o final do ano porque a gente sabia que ia ganhar uma calça, ia ganhar uma blusa, uma meia e um tênis. Então, a gente esperava o final do ano para comprar essa roupa. Antigamente, nós não tínhamos todas essas lojas, esses shoppings que hoje a gente facilmente encontra. Existia aqui o Vilar do Tele, que era um polo de, de venda de roupa. E existia, no bairro onde eu moro, uma mulher que vendia roupa em casa, Dona Nalva, era muito conhecida. Ela trazia roupa de Bitinga, São Paulo, e ela montava um, uma loja dentro da casa dela. E eu me lembro que, ano a ano, minha mãe levava a gente na casa da Dona Nalva para comprar a nossa roupa. E aí, quando a gente chegava na casa da Dona Nalva, era muito legal, porque a casa dela era de altos e baixos, dois andares, vários cômodos. E tinha carro na garagem, antigamente nem todo mundo tinha carro, e ela tinha telefone em casa, uau, quando a gente via aquilo a gente ficava assim, meio que boquinha aberta, porque era uma família rica, era uma família bem sucedida, e aquilo de alguma forma ficava marcado em nós, porque todo ano a gente ia até lá, a gente conhecia as filhas de vista, o filho, né, e um dia eu estava em casa no portão da minha casa, pelo lado de dentro, na grade, mais propriamente dito, e a filha da dona Alva passou. Uma baixinha, uma morena desse tamanho, andando igual uma patinha, quando eu vi aquela menina, eu falei, eu acho que vai ser com ela que eu vou construir a família dos meus sonhos. E eu não titubeei, eu elaborei logo uma cantada daquelas irresistível, tipo assim, colega, que horas são? Cara, se a cantada foi boa, vocês tinham que ouvir a resposta. Ela virou para mim e disse assim, falta cinco minutos para você tomar vergonha na cara e comprar um relógio. Eu me apaixonei. Eu falei, é ela. Eu vou casar com ela. Estou falando da Céinha, querido. Nós tínhamos 13 anos de idade. E eu falei assim, nós vamos construir uma família muito bonita. E aí começamos a namorar. Com 14 anos, eu comecei a construir a minha casa, pastor. 14 anos de idade, sempre herdei do papai, guerreiro, trabalhador, não tinha tempo ruim. Trabalhava, 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 juntava dinheiro, comprar um caminhãozinho de areia. Trabalhava, 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 juntava dinheiro na mão da minha sogra. Ah, esqueci de falar. Pô, família rica. Aí, chego eu. Quando eu cheguei, eu falei, Jesus, estou bem na fita. Quando eu chego na família, a família quebra. Foi naquela virada do plano real, do colo, não sei o quê. Eu falei, Jesus, na minha hora, o palhaço, em vez de rir, chora. Eu pensei que eu estava bem na fita, que eu ia chegar para uma família rica. Ah, cheguei e foi para ajudar a família. Eu falei: tem problema não, vamos trabalhar. E trabalhava, 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 comprando para construir a casinha. E levamos longos anos construindo, né? Oito anos construindo, mas construímos uma casinha do jeito que a gente idealizou, em cima da casinha da minha sogra. Foi uma bênção. Construímos a nossa família. Mas demorou, queridos, apenas alguns meses para que eu descobrisse que não existe família perfeita, a não ser no porta-retrato, família perfeita só existe no porta-retrato, você olha o porta-retrato assim, que família linda, mas ao vivo e a cores, não existe família perfeita, existem pessoas que querem fazer dar certo e vem a graça de Deus te ajuda, mas perfeita não existe. Então, você que ficou de pé aí quando o André pediu para você ficar de pé, que queria orar por você, para você encontrar aquele marido perfeito, aquela esposa perfeita, sabe? Família perfeita somente importa retrato. Nós batalhamos todo dia para viver bem na presença do Senhor, com a bênção do Senhor, e aí eu fiquei pensando nesse texto, querido. Que família nós estamos falando aqui desse texto? Adão, Eva, Caim, Abel. Porque eu penso que as experiências que Adão e Eva viveu os amadureceu demais. Eram pessoas que estavam no jardim de Deus, Estavam vivendo as maravilhas de Deus, tinha Deus como seu companheiro toda virada de noite e ali eles andavam com Deus, conversavam com Deus, estavam no lugar de delícia e por causa da sua atitude eles começaram então a experimentar o que é viver ou melhor, o que é errar contra Deus errar o alvo, foi quando eles fizeram aquilo que Deus falou que não era para fazer, então eles começaram a sentir já o aperto da, da consequência dos seus erros, do seu pecado, e a primeira coisa foi que eles tiveram que sair desse lugar de delícia, agora o jardim estava guardado, e ali algumas coisas começaram a acontecer, por exemplo, a mulher passou a ter fortes dores por causa do pecado. O homem agora passou a se alimentar do suor do seu rosto. Agora tem que trabalhar arduamente. Agora não vai ser mais fácil como era, não vai ser mais prazeroso como era. Eles começaram a experimentar o resultado de errar o alvo. A mulher agora passou a ser submissa ao homem e a desejar o homem. Tudo isso foi consequência do erro que eles praticaram. Mas aí o Senhor mata o cordeiro, perdoa, coloca a veste, derrama sangue né? e, e eles passam a viver normalmente. E a Bíblia diz que esse casal, que agora já está experiente, tem dois filhos, que foi o texto que a gente leu. E eu penso que um casal experiente como Adão e Eva, depois de ter vivido tudo o que viveu, eles vão fazer de tudo para educar os seus filhos como se devem andar, como se devem comportar. Por exemplo, os filhos... Não faz isso aqui, porque um dia eu fiz e só eu sei o preço que eu paguei. Ou sim ou não. Vocês no, quando vocês já experimentaram uma situação e você pega o teu filho, o que, que você vai fazer? Você vai orientar para que ele não ande naquele mesmo caminho, sim ou não? Porque você já passou por ali e você sabe que ali há um prejuízo a se contabilizar, então eu penso que Adão e Eva, cheios de experiência, criaram esses meninos num patamar muito elevado, tanto é que eles se tornaram homens trabalhadores, a Bíblia diz que um era lavrador e o outro era pastor de ovelhas, e não só trabalhadores, mas eram também homens de Deus, Homens que cultuavam a Deus e o texto diz que ao findar de alguns dias eles foram até a presença do Senhor para entregar ao Senhor uma oferta, ou seja, eram homens crentes, homens que aprenderam com o papai e com a mamãe como se deve cultuar ao Senhor. Mas ali, de repente, acontece algo. O Senhor se agrada da oferta de Abel, mas não se agrada da oferta de Caim. Então, agora, essa família que aparentemente é perfeita, tem tudo para ser perfeita, a gente começa a ver que não existe perfeição, porque o Caim ficou irado a tal ponto que mata Abel mata o seu irmão, sei lá por qual sentimento ele nutriu, de inveja, de raiva, por não ter sido aceito. E ali a gente vê, então, que essa família, aparentemente perfeita, começa a ruir, começa a se deteriorar. Então, a gente percebe que não era uma família perfeita. Por quê? Porque Caim ele fica conhecido como aquele que traz sofrimento para a família. O Caim ele conseguiu trazer para dentro da sua casa sofrimento. Não só sofrimento, mas Caim ele traz dor para dentro da sua família. E não somente dor, mas ele também traz um desespero para a sua família. E não somente um desespero, mas ele também traz o, ele tira o sono da sua família. E agora eu queria que você entendesse Caim, não como uma pessoa, mas como uma causa, para que a gente possa caminhar nessa linha de raciocínio. Não veja mais Caim como uma pessoa, mas sim aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, aquele que causa desespero e o que nós mais vemos no meio das nossas famílias, de todas todos são causas que nos traz falta de sono. Quando um pai de família perde o um emprego, esse cara ele fica desesperado, por quê? Porque ele precisa sustentar a sua família, então eu quero que você entenda esse desemprego como se fosse um caim na nossa vida. Por exemplo, quando um filho age de maneira rebelde, se rebela contra os seus pais seus irmãos e sai de casa, esse filho está trazendo o quê? Angústia para o seio da sua família, está trazendo sofrimento para a sua família. Então, esse sofrimento é um tipo de caim no centro da família. Mas sabe o que eu acho maravilhoso quando nós estamos diante da palavra de Deus? É que Deus Tira esses Caim do meio da nossa família, querido. Deus é capaz de remover aquilo que nos traz dor, que tira o nosso sono, que traz angústia. Deus arranca isso do meio da nossa família, porque Ele é Deus. E aí no verso de número 14 está escrito assim, Eis que hoje tu me lanças da face da terra e também da tua presença e ficarei escondido. Isso é Caim falando com Deus. Serei fugitivo e vagabundo na terra e qualquer que me encontrar vai me matar. Tornou Adão aí qualquer um que vai me achar vai me matar, ou seja, o Senhor está tirando Caim do meio da sua parentela, do meio da sua família, tipo assim, ó, você agora vai sair daqui porque essa família não vai mais sentir dor, essa família não vai mais sofrer, não vai ter mais sofrimento, essa família não vai mais perder o sono. E aí, lindo demais, é quando Deus começa a restituir, se Caim tira ou se Caim traz sofrimento, se Caim traz dor, o Senhor tira essas causas e não só tira, como Ele restitui, querido. Isso é lindo demais. No verso 25, Deus escreveu assim na sua palavra, Tornou Adão a conhecer sua mulher e deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me deu outro filho no lugar de Abel. Ou seja, Deus tirou a causa dor e trouxe agora a restituição, eu queria ser uma voz profética na sua família nesta noite, dizendo que aquilo que está te causando dor aquilo que está te causando sofrimento, aquilo que está abalando as estruturas da sua família, o Senhor vai retirar e ele vai restituir a alegria a esperança a paz, porque ele é um Deus que deseja abençoar o seu povo com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. É por isso que Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração, porque o nosso Deus é um Deus bom em todo o tempo. Ele traz de volta a alegria que Caim levou. Ele traz de volta a esperança que Caim levou. Ele traz de volta a saúde que Caim levou, e ele traz a confiança novamente, ou seja, da parte do Senhor tem cura, da parte do Senhor tem alegria, a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força, querido, o Senhor vai restituir tudo aquilo que Caim causou, e vai trazer coisas boas para nós nesta noite, porque, querido, apesar de não existe família perfeita, existe um Deus maravilhoso. E eu queria concluir da seguinte maneira... Podemos não ter uma família perfeita, mas nós temos um Deus perfeito que cuida da nossa família imperfeita, amém? Eu quero orar com você nesta noite, querido. Eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite, caso tenha alguma causa trazendo algumas... Situações difíceis para você, eu quero orar para que Deus tira e para que Deus possa restituir na sua vida tudo aquilo que Caim causou, amém? Curve sua cabeça, feche os seus olhos, Senhor, como está sendo bom para nós durante toda essa semana tratarmos, Senhor, de assunto relacionado à família, porque abrange, Senhor todos aqueles que adentram por esta porta, porque todos nós temos famílias e famílias imperfeitas, mas nós temos um Deus perfeito que cuida da nossa família e sabemos que da tua parte Senhor, vem restituição, tu traz de volta aquele que está longe, Pai querido, tu restaura a alegria, tu renova as nossas forças, tu cura o físico e cura a alma, por isso, Senhor, nesta noite nós cremos que é um divisor de água, essa semana tem sido um divisor de água na vida da tua igreja, que tem orado de forma específica e de forma abrangente sobre as famílias deste lugar e nós cremos que veremos Senhor, testemunhos da tua parte de livramento, de cura, de restauração, de restituição, nós cremos nós cremos piamente nisso, Senhor, porque nós cremos nas mãos que se levantam, nós cremos, Senhor, nos joelhos que se dobram e nós cremos que a Tua Palavra diz que aquele, Pai querido, que se chama pelo Teu nome, se se humilhar, clamar, Pai querido, orar, buscar a Tua face, se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor se inclina do céu para ouvir o clamor do Teu povo e nós temos crido nessa palavra, Senhor, que não tem sido em vão a nossa estada aqui neste lugar. Por isso te pedimos, Senhor, fortalece-nos para que nós possamos concluir essa semana prostrado aos teus pés. Por quê? Porque nós temos sabido, Senhor, em quem nós temos crido. E sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos, fica à vontade para fazer, Pai querido aquilo que lhe atrás. cada um que assumir essa tribuna Senhor, que possa ser usado por Ti, que possa ser um instrumento de Deus nas Suas mãos para falar, Senhor, ao coração da Tua igreja e que nós possamos ter ouvidos atentos e que possamos ter disposição de praticarmos, Senhor tudo aquilo que Tu tem nos ensinado durante essa semana que os nossos atos, Senhor sejam coerentes com tudo aquilo que temos aprendido do Senhor e certamente se assim caminharmos veremos a glória de Deus veremos, Senhor, famílias totalmente transformadas restauradas guardadas por Ti por isso nós já podemos, Senhor, te louvar e te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós, na nossa família e através da nossa família para louvor e glória do teu próprio nome que a igreja do Senhor diga. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja teu nome, Jesus.